0: வணக்கம் எங்கள் கதை துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொய்மான் கரடு எனும் கதையின் பகுதி பதிமூன்றை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் பதினைந்தை பார்த்தோம் அதில் செங்கோடன் வீட்டினுள் சென்று பார்த்த அங்கு புதைத்து வைத்திருந்த செம்பு குடத்தை காணவில்லை என்றும் பங்காரசாமி என்பவன் இரத்த வெள்ளத்தில் என்றும் பார்த்தோம் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டர் வருவதாகவும் செங்கோடன் அவனை குத்தியது என்று கூறுவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டர் அங்கு எப்படி வந்தார் அங்கு நடக்க போவது யாது என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொய்மான் கரடு பகுதி பதிமூன்று அத்தியாயம் அங்கே அந்த சமயத்தில் எப்படி வந்தார் என்று சொல்வதற்கு கொஞ்சம் கதையை பின்னால் கொண்டு போக வேண்டும் கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டர் முன்னம் சேலத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார் அடிக்கடி அவர் கை மரவேளை செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும் அதாவது வீதி முனையில் நார்ச்சந்தியின் நடுவில் நின்று வண்டிகள் போகவும் நிற்கவும் கை காட்ட வேண்டி வரும் அப்படி நின்றிருந்த நாட்களில் ஒரு நாள் நடுப்பகலில் ஓர் இளம் பெண் அவரிடம் வந்து போலீஸ்கார ஐயா நேற்று முதல் சாப்பிடவில்லை பசியினால் பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கிறது ஒரு நாலு அணா கொடுத்தால் ஓர் அனாதை பெண்ணை காப்பாற்றிய புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றாள் போலீஸ்காரருக்கு பாவ புண்ணியத்தில் அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை ஆயினும் அந்த பெண்ணின் அனாதை தோற்றத்தை பார்த்து பரிதாபம் கொண்டார் நீ யார் அம்மா ஏன் உன்னை அனாதை என்று சொல்லிக் கொள்கிறாய் என்றார் ஆம் ஐயா நான் அனாதைதான் நாங்கள் மலாய் நாட்டில் கில்லானில் இருந்தோம் அப்பா பெரிய வியாபாரி யுத்தம் ஆரம்பித்த சில நாளைக்கெல்லாம் புறப்பட்டு ஓடி வந்து விட்டோம் வழியிலே கப்பலிலேயே அப்பா செத்து போய்விட்டார் நானும் என் தம்பியும் அம்மாவும் மட்டும் இங்கே வந்து சேர்ந்தோம் இங்கே நாங்கள் எதிர்பார்த்து வந்த பந்துக்கள் யாரும் இல்லை மலாய் நாட்டில் இருந்து சொத்து வருவதற்கும் வழி இல்லை ஜப்பான் காரன் பறிமுதல் செய்து விட்டான் நாங்கள் கையோடு கொண்டு வந்த நகை நடத்துக்களை விற்று இத்தனை நாள் காலட்சேபம் செய்தோம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது இப்போது பிச்சை வாங்கி பிழைக்க வேண்டியதாய் என்று சொன்னாள் ஐயோ பாவம் நீ படித்த பெண் மாதிரி தோன்றுகிறதே ஏதாவது வேலை பார்த்து கொள்வது என்றார் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வேலைக்கு நான் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தேன் கிடைக்கவில்லை வேலை கேட்க போன இடத்தில் ஆண் பிள்ளைகளாயிருந்தால் கண்ணை அடித்து துன்மார்க்கத்துக்கு கூப்பிடுகிறார்கள் பெண்களாயிருந்தால் நன்றாக திட்டி அனுப்புகிறார்கள் நான் என்ன செய்யட்டும் என்றாள் அந்த பெண் வாஸ்தவன்தான் உலகம் அப்படி கெட்டுப்போய் கிடைக்கிறது மனிதர்களுடைய நெஞ்சில் இரக்கம் என்பதே இல்லை என்றார் போலீஸ்காரர் இப்படி சொல்லிவிட்டு நாலு அணாவுக்கு எட்டு அனாவாக கொடுத்து அனுப்பினார் அந்த பெண் போய்விட்டாள் ஆனால் போலீஸ்காரருடைய மனத்திலிருந்து அவள் போகவில்லை சில நாளைக்கெல்லாம் மறுபடியும் அந்த பெண் போலீஸ்காரரை சந்தித்தாள் சாப்பாட்டுக்கு நாலு அணா கொடுக்கும்படி கேட்டாள் போலீஸ்காரர் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தார் அவர்களுக்குள் மேலும் கொஞ்சம் பழக்கமும் சேகமும் ஏற்பட்டன பெண்ணின் பெயர் பங்கஜம் என்று தெரிந்து கொண்டார் ஒழிந்த நேரங்களில் அந்த பெண்ணின் வீட்டுக்கு போய் அவளுடனும் அவள் அம்மாவுடனும் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் அவர் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் போலீஸ்காரருடைய முதல் மனைவி காலமாகிவிட்டாள் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் குமாரி பங்கஜாவை பார்த்த பிறகு அவருடைய மனம் சிறிது சிறிதாக மாறிக்கொண்டு வந்தது இன்னொரு நாள் வழக்கம்போல் போலீஸ்காரர் கை காட்டி செய்த இடத்துக்கு குமாரி பங்கஜா வந்து வீட்டில் அரிசி விட்டது ஒரு ரூபாய் தர முடியுமா உங்களை அடிக்கடி கேட்க வெட்கமாய் இருக்கிறது என்றாள் போலீஸ்காரர் ஏன் வெட்கப்பட வேண்டும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் மாதா மாதம் வாங்கும் சம்பளத்தை அப்படியே உன்னிடம் கொண்டு வந்து மொத்தமாக கொடுக்கும் காலம் வரலாம் இல்லையா உன் தாயாரை கூட கேட்டாகிவிட்டது உனக்கு சம்மதம் என்றால் உடனே கல்யாணம்தான் என்றார் சி நீங்களும் மற்றவர்களைப் போலத்தானா என்றாள் பங்கஜா மற்றவர்களையும் என்னையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறாயே மற்றவர்கள் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார்களா என்று கேட்டார் ஆமாம் பின்னே என்ன எல்லோரும் என்னை கந்தர்வமனம் செய்து கொள்வதாகத்தான் சொன்னார்கள் ஓர் அனாதை பெண் அகப்பட்டால் நீங்கள் ஆண் பிள்ளைகள் என்ன வேணுமானாலும் செய்வீர்கள் சீச்சி உன்னுடைய பணம் எனக்கு வேண்டாம் என்று ரூபாயை விட்டெறிந்து விட்டு குமாரி பங்கஜா நடையை கட்டினாள் போலீஸ்காரர் மிக்க ஏமாற்றத்துடனும் வருத்தத்துடனும் அவள் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் பத்து அடி தூரம் போனதும் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் ஏற்பட்டது அந்த வழியே வந்த சைக்கிள் காரன் ஒருவன் குமாரி பங்கஜாவின் மீது தன் வண்டியை மோதினான் அந்த வேகத்தில் அவள் கையில் இருந்த சிறிய பெட்டி தவறி கீழே விழுந்தது விழுந்த வேகத்தில் அதன் கதவு திறந்தது திறந்த பெட்டிக்குள் கான்ஸ்டபிள் பார்த்தார் ரூபாய் நோட்டு கத்தைகளாக குவித்து வைத்திருந்தது சில நோட்டுகள் வெளியிலும் சிதறி விழுந்தன குமாரி பங்கஜா அவசர அவசரமாக அந்த நோட்டுகளை பொறுக்கி எடுத்து பெட்டியில் வைத்து மூடி பூட்டினாள் அதே சமயத்தில் கடைக்கண்ணால் போலீஸ்காரர் கவனிக்கிறாரா என்று பார்த்து கொண்டாள் இப்படி பூட்டியதும் அவசரமாக நடையை கட்டினாள் போலீஸ்காரர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார் பெட்டி நிறைய ரூபாய் நோட்டை வைத்துக் தன்னிடம் அரிசி பணம் இல்லை என்றாலே இது என்ன விந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே என்னை ஏமாற்றி கொண்டு வருகிறாளா அல்லது இன்றைக்குத்தானா திடீரென்று இவ்வளவு பணம் இவளுக்கு எப்படி கிடைத்தது மறுநாள் குமாரி பங்கஜா அவரை தேடிக்கொண்டு வந்தாள் நேற்றே ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றிருந்தேன் ஆனாலும் உங்கள் மனத்தை சோதிக்க விரும்பியதால் சொல்லவில்லை மலாய் நாட்டில் எங்கள் வீட்டையும் தோட்டங்களையும் விற்று பணம் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் நேற்றுத்தான் வந்தது ஒரு சிநேகிதர் வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்து வந்தேன் என்றாள் அவ்வளவு பணத்தை நம்பி கொடுக்கும்படி அப்படிப்பட்ட சிநேகிதர் உனக்கு இருக்கிறாரா அதைவிட பாங்கியில் போட்டு வைப்பதுதானே என்றார் போலீஸ்காரர் பாங்கியிலே போட்டால் வட்டி எங்கே கொடுக்கிறார்கள் நான் கொடுத்தது பங்காருசாமி என்பவரிடம் நல்ல இடத்தில் கடன் கொடுத்து நிறைய வட்டி சம்பாதித்து கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார் பங்காரசாமி என்பவன் கேடி ஜாபிதாவில் இல்லையே தவிர மற்றபடி அவன் பேரில் போலீஸ் இலாக்காவுக்கு பல சந்தேகங்கள் இருந்தன அப்படிப்பட்டவனிடமாயள் பணத்தை நம்பி கொடுத்திருக்கிறாள் ஐயோ விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு விடுவானே இன்னொரு சந்தேகமும் போலீஸ்காரரின் மனத்தில் தோன்றியது அதை கேட்டுவிட்டார் நேற்று எதற்காக என்னிடம் பணம் கேட்க வந்தாய் என்றார் அதுவா உங்களிடம் ஏதாவது ஒரு வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் என்று இருந்தது அதனாலே தான் வந்தேன் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் நான் கஷ்ட தசையில் இருந்தபோது நீங்கள் செய்த உதவிகளுக்காக மிக்க வந்தனம் ஒரு நாள் அதற்கெல்லாம் முதலுமாக சேர்த்து கொடுத்து என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடையென்று போய்விட்டாள் போலீஸ்காரருக்கு அவள் சொன்ன சமாதானத்தில் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை இந்த பேதை பெண்ணை அந்த பங்காரசாமி ஏதோ குழியில் கவிழ்க்க பார்க்கிறான் என்று சந்தேகித்தார் ஆகையால் குமாரி பங்கஜாவையும் பங்காரசாமியையும் கவனிக்க தொடங்கினார் திடீர் என்று சேலத்திலிருந்து பங்காரசாமி குமாரி பங்கஜா இருவரும் காணாமற் போனார்கள் பங்கஜாவின் தாயாரை போய் பார்த்து கேட்டதிலும் தகவல் தெரியவில்லை போலீஸ்காரரின் மனம் சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது இந்த நிலையில் அவரை சேலத்திலிருந்து சின்னம்மநாயக்கன் பட்டிக்கு மாற்றினார்கள் அங்கே பங்கார்வையும் குமாரி பங்கஜாவையும் கண்டு போலீஸ்காரர் ஆச்சரியப்பட்டார் பங்கஜா ஒரு அவரை தனிமையில் சந்தித்து தன்னை தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று மன்றாடினாள் போலீஸ்காரர் அப்படியே வாக்களித்தார் ஆயினும் இங்கே ஏதோ கிருத்திரிமம் நடக்கப் போகிறது என்ற சந்தேகம் அவர் மனத்தில் உதித்தது ஆகையால் மேற்படி ஆசாமிகளுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களை கவனித்துக் வந்தார் போலீஸ்காரருடைய சந்தேகத்தை அதிகப்படுத்தும்படியான சம்பவம் ஒன்று ஒரு நாள் நேரிட்டது நாமக்கல் சாலையில் அவர் போக நேரும் போதெல்லாம் பொய்மான் கரட்டையும் அந்த கரட்டின் சந்தில் தெரிந்த பொய்மானையும் பார்த்து வியக்காமல் போவதில்லை அருகிலே போய் பார்த்தால் இருட்டை தவிர ஒன்றுமில்லை சாலையிலிருந்து பார்த்தால் தத்ரூபமாக அழகிய மான் தெரிகிறதே இது என்ன விந்தை எப்படி நேருகிறது என்று அடிக்கடி அவர் யோசிப்பதுண்டு ஒரு நாளைக்கு திடீரென்று மேற்படி குன்றின் குகையில் பொய்மான்டைய முழு தோற்றத்தையும் காண முடியாமற் போகவே அவருக்கு ஒரே வியப்பாய் போய்விட்டது ஒரு காலும் ஒரு காதும் முகத்தில் பாதியும் மட்டும் தெரிந்தன மானின் முழு உருவத்தை காணவில்லை இந்த அதிசயத்தை கண்டுபிடிக்க எண்ணி குன்றின் மீது ஏறி பார்த்தார் பொய்மான் குகையில் ஒரு சாக்கு மூட்டையும் ஒரு கள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்தன மானின் நிழல் தோற்றத்தின் மேல் இச்சாமான்களின் நிழல் எப்படியோ விழுந்திருக்கிறது ஆகையினாலேதான் முழு மானின் அழகிய தோற்றம் கீழே இருந்து பார்க்கும் போது காணப்படவில்லை என்று தெரிந்து கொண்டார் அதிசயத்தின் காரணத்தை கண்டுபிடித்தாகிவிட்டது ஆனால் குகையில் வைத்திருக்கும் சாமான்களின் மர்மங்களை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அந்த சாமான்கள் யாருடையவை எதற்காக அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் சாமான்களை உடனே பரிசோதித்து பார்க்க போலீஸ்காரர் விரும்பவில்லை மற்றவர்கள் யாரும் கவனிக்க முடியாத சமயத்தில் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் வைத்தவர்கள் யார் என்றும் கவனித்து வர வேண்டும் பங்காறுசாமி பங்கஜா எஸ்ராஜ் அவர்களை சுற்றி கொண்டிருந்த செங்கோடன் ஆகியவர்கள் மீது போலீஸ்காரருக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருந்தது பொய்மானை மறைத்த பொருள்களை அவர்களில் யாராவது வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவை திருட்டு பொருள்களாய் இருக்கலாம் என்றும் எண்ணினார் ஒரு பங்கஜா போலீஸ்காரரை தேடி எனக்காக ஓர் உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டாள் செங்கோடனிடம் தன் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க சொன்னாள் கூழைக்காலன் புதையல் இருக்கும் இடம் செங்கோடனுக்கு தெரியும் என்றும் அவனிடமிருந்து அந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே அவனிடம் சினேகம் கொண்டதாக நடிப்பதாகவும் கூறினாள் புதையல் கிடைத்தால் போலீஸ்காரருக்கும் பங்கு கொடுப்பதாக சொன்னாள் போலீஸ்காரர் மர்மம் என்னதென்று கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்துடன் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க சம்மதித்தார் மறுநாள் பொய்மான் கரட்டு குகையில் மானின் முழு உருவமும் தெரிந்தது ஆகையால் தான் செங்கோட கவுண்டனுக்கு கடிதம் கொடுக்க போன சமயத்தில் ஆசாமிகள் அச்சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் அவை என்னவாயிருக்கும் மறுபடியும் போலீஸ்காரர் ஏமாற விரும்பவில்லை செங்கோடன் பொய்மான் கரடுக்கு பின்னால் குமாரி பங்கஜாவை சந்தித்ததும் செங்கோடனுடைய குடிசையை நோக்கி சென்றார் மற்ற இரண்டு மனிதர்களும் அங்கே வருவார்கள் என்பது நிச்சயம் ஆகையால் முன்னாலேயே போய் கேணிக்கரை மேட்டில் தென்னை மரத்தின் பின்னால் மறைந்து கொண்டார் அங்கிருந்து பார்த்தால் குடிசையின் சமீபத்தில் சுற்றுப்புறமெல்லாம் நன்றாய் தெரியும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் எதிர்பாராதது ஒன்று நிகழ்ந்துவிட்டது போலீஸ்காரர் போன திசையை மோப்பம் பிடித்துக் அவருடைய நாயும் செங்கோழனுடைய குடிசையை நோக்கி வந்தது குடிசைக்கு சமீபத்தில் அதன் குறைப்பு சத்தமும் மரண ஓலமும் போலீஸ்காரருக்கு கேட்டது அவருடைய ரத்தம் கொதித்தது ஆனாலும் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டருக்கு டியூட்டி என்றால் டியூட்டி வேலை என்றால் வேலைதான் ஒரு பெரிய மர்மத்தை கண்டுபிடிக்க போகிற கட்டத்தில் தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு காரியத்தை கெடுத்துவிட விரும்பவில்லை நடந்ததை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு வெளிப்பட வேண்டிய சமயத்தில் வெளிப்பட்டு வந்தார் குடிசைக்கு வெளியில் செங்கோழனை நிற்கச் சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரர் உள்ளே போனார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் கீழே விழுந்து கிடந்தவனையும் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் கூர்ந்து கவனித்தார் கவனித்து அவர் வெளியில் வந்து செங்கோழனை பார்த்து ஏனப்பா நீ அ கொலை செய்தாய் யாரோ பெண் பேனை கொன்றதாக வல்லவா உள்ளே கிடக்கிறவன் பழி சொல்லுகிறான் என்றார் ஐயோ என் பேரிலா பழி சொல்லுகிறான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே நான் உள்ளேயே போகவில்லையே என்று பங்கஜா கூவினாள் கொலைகாரி ஏன் போய் சொல்லுகிறாய் என்னையும் இந்த கவுண்டனையும் சண்டை போட நீதானே குடிசைக்கு தனியாக போனாய் என்றான் யஸ்ராஜ் இப்படி அபாண்டமாய் பொய் சொல்லுகிறாயே என்று பங்கஜா ஓவென்று அழறி அழத் தொடங்கினாள் சேலத்திலிருந்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முதலிய மேலதிகாரிகள் இரவுக்கிரவே வந்து சேர்ந்தார்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் மட்டும் அல்ல அக்கம்பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கூட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் செங்கோடனுடைய புதையலை யாரோ திருடன் அடித்துக்கொண்டு போக பார்த்தான் என்றும் அதற்காக செங்கோடன் அவனை கொன்றுவிட்டான் என்றும் அக்கம்பக்கங்களில் வதந்தி பரவிவிட்டது ஜனங்களை எல்லாம் தடுத்து குடிசைக்கு தூரத்தில் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை மட்டும் கான்ஸ்டபிள் உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் பங்காரசாமியின் உதடுகள் இன்னும் ஏதோ முனுமுடுத்துக் கொண்டிருந்தன அந்த பெண் பிள்ளையை விடாதீர்கள் அவள்தான் கொலைகாரி என்ற வார்த்தைகள் இன்ஸ்பெக்டரின் காதிலும் பிறகு காயம்பட்ட அந்த மனிதனை எடுத்து போவதற்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஏற்பாடு செய்தார் செங்கோடன் எஸ்ராஜ் குமாரி பங்கஜா ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து கையில் விலங்கு போட்டு கொண்டு போனார்கள் இதற்குள்ளே சிவராமலிங்க கவுண்டரின் குடும்பமெல்லாம் அங்கே வந்து விட்டது செம்பவள வள்ளி செங்கோடனை பார்த்து பார்த்து கண்ணீர் பெருக்கினாள் அவளுடைய மனத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனை குடிகொண்டிருந்தது என்பதை அவளுடைய முகக்குறி தெரியப்படுத்தியது வேதனை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு தேதி வைத்திருக்கிற போது இந்த மாதிரி கொலை குற்றம் சாட்டி மாப்பிள்ளை கையிலே விலங்கு போட்டு கொண்டு போனால் கல்யாண பெண்ணின் உள்ளம் துடிக்காமல் என்ன செய்யும் வேதனைக்கு உள்ளாகியிருந்த செம்பவளவள்ளிக்கு செங்கோட கவுண்டன் ஜாடை மாடையாகவும் வாய் வார்த்தை மூலமாகவும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினான் நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாதே என்னை ஏழு வருஷம் ஜெயிலில் போட்டாலும் சரி திரும்பி வந்து உன்னையே கட்டிக் கொள்கிறேன் என்று அவன் சொன்னதை கேட்டவர்கள் சிரித்தார்கள் எதற்காகச் சுருக்கிறீர்கள் சிரிப்பதற்கு எண்ணத்தை கண்டுவிட்டீர்கள் என்று செங்கோடன் அதட்டி மறுபடியும் செம்பாவை பார்த்து சொன்னான் நான் இல்லாத போது நீதான் வயல் காடுகளை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையும் நீதான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தெரிகிறதா உன் அப்பா கவனிக்க மாட்டார் அலட்சியமாய் இருந்து விடுவார் நீயும் அலட்சியமாய் இருந்து விடாதே என் சொத்தெல்லாம் இனிமேல் உன்னுடையதுதான் கேணி மற்றும்படி தண்ணீர் இழைத்து விட போகிறார்கள் ஒட்டை இழைத்து விட்டால் தண்ணீர் ஊராது ஜாக்கிரதை உன் அழகான தம்பிமார்கள் சோழ கொண்டைகளை தீர்த்து விட போகிறார்கள் கொல்லையில் கால் வைக்காமல் பார்த்துக்கொள் அப்படி ஏதாவது உன் தம்பிகள் செய்தார்களோ தூக்கு மேடைக்கு போனாலும் திரும்பி வந்து அவர்களுடைய முதுகுத்தோலை உதித்து போடுவேன் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கும்படி சொல்லிவை இப்படி செங்கோழன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனை போலீஸ்காரர்கள் பிடித்து இழுத்து கொண்டு போனார்கள் செம்பா அங்கேயே விம்மி கொண்டு நின்றாள் அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லவே முடியவில்லை செய்யாத குற்றத்தை செங்கோடன் ஏன் ஒப்புக்கொண்டான் உண்மையில் அங்கு நடந்தவைதான் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினான்கோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்